0: Ja, Herr Arnold, Sie sehen, ich bin immer aufgeregter vom Hotel Podcast als meine Gäste. Ja. <lacht> äh, aber läuft alles: Kamera, Ton, Kaffee äh, da. Ganz lieben Dank, sehr dass gerne. ich bei Ihnen heute zu Gast sein darf im Hotel Widder in Zürich. Genau. Äh, mich sehr? Tradition, äh, wo man nur hinschaut. Ja. Ich habe irgendwo mal gehört, dass es aus das Hotel Widder aus neun mittelalterlichen äh, Gebäuden besteht. Häusern, ja. Das ist korrekt. Ich habe vorne mal versucht, gerade äh, durchzuzählen, aber bin ich ganz auf neun gekommen. Ist es, kann man es noch nachverfolgen? Oder sind's?
1: Nein, nein, man kann es sehr gut nachvollziehen. Mhm. Es hat auch, jedes Haus hat seinen Namen Okay. und äh, innerhalb des Hauses stellt man fest, wenn man in einem anderen Haus ist, spätestens die Zimmertüren sind immer anders. Jedes Haus hat seine eigenen Zimmertüren.
0: Ah, okay. ist also
1: mit Intarsien gemacht, Holzintarsien ja. und jedes hat ein anderes Design. Okay. Und das zeigt dann, dass man wieder... In einem anderen Haus. Ist. Dass man sich noch
0: nicht verlaufen hat. Also, ja, gut, oder, das, oder man hat sich verlaufen. Ja. Das kann man nicht ausschließen.
1: Mit diesen vielen Treppen und Gängen okay. ist das schon sehr gut möglich. Ja. Und wenn man dann in die Katakomben kommt, dann wird es noch schwieriger.
0: Okay, gut. Äh, vielleicht ja später noch. 700 Jahre, äh, meine ich, ja, auch äh, nachgelesen zu haben. Äh, sprich vor 700 Jahren, aber da war es noch kein Hotel. Ne? Also, 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 Hotel in der Form gab es sicherlich noch gar nicht. Ähm, sondern ich glaube, die Metzger ne, hatten hier irgendwas mit zu tun. Wieder sagen Sie da mal kurz was dazu. Also
1: das ganze äh, Gebiet, eigentlich unten an der, an der Augustinergasse, war eine Metzgerei. Mm -hmm. ähm, die haben dann äh, natürlich viel Lärm, äh, nicht nur gute Düfte okay. an die, äh, rausgebracht und dann gab es immer wieder Ärger. Die haben dann aber, der hat dann so früh, von Jahr zu Jahr die Häuser zusammengekauft. Okay. Und, äh, Ende Weil die Nachbarn sich
0: so in den Gestank ohnehin wahrscheinlich äh, wollten umziehen. Ja? Genau. Also Ende,
1: Ende 1980er, Ende 80er Jahre, Anfangs 90er Jahre hat er dann alles verkauft mhm. an die UBS. Und die wollten dann eigentlich ursprünglich einen Bürokomplex aus diesem Gebiet machen. Oh yeah. Die Häuser waren in sehr schlechtem Zustand. Ja. Und äh, die Stadt hat dann aber sofort reagiert und hat gesagt, in dieser mhm. Lage okay. gibt es keine Bürogebäude, ja, da ja. müsst ihr was Schlaueres machen. Okay. Und da kam dann die Idee auf, ein Hotel zu bauen für die Stadt. Und hat
0: damals schon die Familie Anda und Franz, nee, noch gar Überhaupt nicht? Überhaupt
1: nicht, nein, nein, das war nur die UBS. Mhm. Das war dann Dr. Holzach, der okay. das dann äh, eben unter dem Namen UBS gebaut hat, mhm. mit der Tila Heus, Architektin ah, haben ja, die das genau. dann... In Angriff genommen hat dann rund fünf Jahre gedauert und 1995 war dann die Eröffnung okay. des Wiederhotels, so wie es heute steht.
0: Wahnsinn. Das heißt, alle neuen Häuser wurden in einem Zug ja, also äh, renoviert, ja.
1: War sehr sehr schwierig. Es hat dann, weil man steht auch am Hang, mhm. das heißt, das ganze Haus hat eigentlich zwölf Stockwerke, mhm. sieben überirdisch und fünf unterirdisch. Fünf. Okay. Und ähm, da konnte man natürlich nicht nur mit, mit äh, konventionellen Backern und so arbeiten, ja. das war alles ein bisschen mini. Aha. Und äh, man musste auch schauen, das war ja alles denkmalgeschützt, man musste mhm. schauen, dass die Mauern nicht zusammenfielen. Okay. Sind dann auch gewisse, sind dann tatsächlich ineinander äh, verfallen und dann konnte, musste man dann stützen und und und. Das war sehr, sehr komplex, sehr kompliziert. Und äh, hat dann aber ein tolles Resultat rausgegeben.
0: Mhm. Und Sie sind hiermit mit an Bord seit 2019?
1: Ich bin dann wieder in, an Bord seit 2000, 1. Ah. Januar 2020. Entschuldigung, okay. 2020 bin aber in der Gruppe respektive im Storchen seit dem Januar oder seit äh, 2001. Mhm. Habe dann eigentlich 20 Jahre den Storchen geführt okay. und dann kam dann m, 2018 kam dann am 1. September kam das wieder dazu. Mhm. Da gab es dann so eine Übergangsphase und äh, im 2020 dann noch das Alex in Talwil.
0: Genau, und all das wird mittlerweile zusammengefasst unter The Living Circle. Genau. Ja, wunderschöner Name, gefällt mir gut. Ja. Gehört
1: dann noch was im Tessin dazu mhm. und im Jura, das sind noch ein paar Dinge mehr.
0: Also zieht, zieht weite Kreise. Ja, immer Circle. mehr. Immer okay. Mehr. <lacht> was ist da so die Vision mittelfristig?
1: Also von der Größe her mhm. gibt es keine Vision. Ähm, also wir müssen nicht größer werden. Wir. Fühlt, das, sich,
0: fühlt sich so schon gut an. Ja, ja, auf jeden Fall. Also,
1: der Grund, dass wir das ja überhaupt gestartet haben, war eigentlich das Zusammenführen der bestehenden mhm. Besitztümer, die die Familie Anda Bühle und äh, ähm, Anda Bühle ja, genau, die zwei Familien eigentlich hatten. Das war vor allem Castello del Sole. Mhm. Den, der Storchen hier in Zürich, also Castell in, in Ascona und dann die drei, Bau, die drei Bauernhöfe, das ist Terreni und Tessin, dann das Schlattgut Herlibe, hier in Herliberg in Zürich okay. und im Jura gibt es noch einen Bauernhof, das ist das in Werm, mhm. das ist in der Nähe von Delsberg und da gehört ein kleines Schlösschen dazu, viel Wald mhm. und ein Bauernhof.
0: Mhm. Und das hat man gemacht, um so eine, eine Klammer einfach zu haben, ne? um, um ja. für das Portfolio, aber mit dem man natürlich auch äh, gemeinsam auftreten kann,
1: es war ja eigentlich der Sinn. Vorher waren die speziell die zwei Hotels waren eigentlich nie wirklich haben nicht zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, es war, hat ist auch historisch anders gewachsen mhm. innerhalb der Familie anders gewachsen.
0: Wenn hier schon alle neuen Häuser unterschiedlich ausschauen innen drin. Ja.
1: Genau. Und da war es dann, dann war dann so, dass man gesagt hat, also Storchen wieder äh, Storchen Castello müssen irgendwie näher zusammenkommen. Auch deshalb, weil man plötzlich festgestellt man hat, man ja hatte eigentlich die gleichen Gäste zum Teil. Mhm. Und wir wussten das nicht. Ja. spannend, so, spannend. Die ja, Gäste ja. haben uns genau. so gesagt, ja, jetzt gehen wir noch in ein ja, anderes ja. Hotel, <lacht> das ist Castello. Und gesagt, ah, ja. Okay. Und da kam immer mehr der Gedanke, es ja. kann ja nicht sein, dass ich das als Hotel hier nicht weiß. Ja, ja. Und da muss mehr zusammenkommen. Mhm. Und dann konnten, ist dann die Mutter von Grazian verstorben. Und da konnten wir dann, hat er das Rezept übernommen, da konnten wir das dann Ganze unter der Living Circle eigentlich zusammenführen. Okay.
0: Das heißt auch rein technisch gesehen, auch Gastdaten fließen alle mittlerweile in einen Topf. Absolut. und äh, Noch, vieles mehr, ja, genau. Noch vieles mehr, Noch vieles mehr. Noch vieles mehr. Und ich denke, immer mehr Gäste äh, entdecken, immer mehr, äh, sage ich mal, ihre Standorte, ihre Häuser. Genau. Ja.
1: Weil es halt Schön. spannend sind, mhm. weil es halt, ähm, weil wir aus diesem Living Circle ein, eine Begegnungsstätte machen mhm. möchten. Wir möchten den neuen Luxus definieren, der nicht mehr über Louis Vuitton und Rolex mmh, okay. äh, bestimmt wird, sondern über Zeitinseln, die wir schaffen, wo sie mit äh, ihren Liebsten eine tolle Zeit verbringen, er Erlebnisse haben okay. und dann nach Hause gehen und so, sagen, wow, war das toll. Und, das und Luxus
0: auch, der für die Ewigkeit bestimmt ist, ne? wenn man schon hier von 700 Jahren spricht. Ja gut, die Erinnerung äh, sowieso. Also, ja, ja
1: geht an verschiedenen Generationen, geht man dann wirklich äh, hierhin und mhm. kann dann etwas erleben, sei es im Castell der Sole, sei es hier im Widder, in Zürich mit diesem City Lake Resort, das ja. wir da ein bisschen kreiert Nächste, haben.
0: Nächstes Stichwort.
1: Und, und um da eigentlich diese Momente wirklich äh, den Gästen bieten zu können.
0: Mhm. City und Lake heißt es ja, ne? Resort, äh, neues, relativ neues Thema. Oder 2017, glaube ich, ging es da los. Nein, das ist jetzt halt ganz neu. Das ganz neu, echt, okay.
1: Eigentlich dank Covid, muss okay. ich sagen. Mhm.
0: Weil, Ach äh, doch, jetzt erst seit Okay, verstehe. Genau, mhm.
1: Weil ja eigentlich, also die Pandemie hat uns ja eigentlich in die, in die Knie gezwungen und äh, wir mussten äh, schauen, wie kommen wir da raus, was können wir daraus lernen, was können wir besser machen und es war natürlich sofort klar, Business Traveling, Corporate Traveling wird sehr, sehr limitiert sein mhm. und zwar für die längere Zeit. Mhm. Also mussten wir schauen, wie wir da irgendwie äh, uns besser positionieren. Wieder war sehr stark Corporate Business gelastet, mhm. Storchen haben wir schon lange gewechselt, eigentlich versucht, auf Leisure zu gehen, weil das Corporate kann ich nicht beeinflussen. Das ja. ist bestimmt die Firmen, die die mhm. Leute zum Eisen schicken oder nicht. Hingegen, Leisure kann ich doch
0: einiges dazu ja. tun.
1: Und da kam viel, dann viel
0: diverser einfach, ne? Da, ja, genau. Da der Kundenkreis.
1: Dann genau. im 2020 kam ja dann das Alex in Talwil dazu, mhm. direkt am See, mit diesem Hotel ein Boot, mhm. das eine Bewilligung hat, direkt vor den Storchen zu fahren, was sehr... Ja, okay. Schwierig war, aber, aber sehr brauchbar. Sehr brauchbar, ein, ein richtig tolles USB. Mhm. Und ähm, so kam dann der Gedanke auf, ähm, diese drei Häuser zusammenzunehmen und den Gästen diese Momente zu bieten. Und während Covid war natürlich genau der Punkt, dass die Gäste ja nur in Hotels ähm, konsumieren durften, in mhm. Restaurant, wenn sie Hotelgäste waren. Und so konnten wir die Gäste eigentlich über okay. diese drei Hotels ein bisschen verteilen. Ja. Und es war so eine Grauzone, weil es war nicht hundertprozentig gestattet, aber ja. es war auch nicht verboten. Und so konnten die Gäste mehr profitieren als nur von einem Restaurant und einem Hotel.
0: Und schubs haben ein ganzes Resort. Ja? Und eine so ist City, das City. Sehr, sehr schnell gewachsen.
1: <lacht> und äh, so konnten wir dann auch wirklich tolle Moments kreieren, mhm. äh, Erlebnisse kreieren für die Gäste. Ähm, zum Beispiel Bar-Tour haben wir jetzt, eine Food-Tour. Ja. Wir haben Super. verschiedene Workshops mit unseren ähm, kulinarischen Fachleuten, unsere Sterneköche, die jetzt entsprechend auch natürlich etwas dazu be beitragen, dass mhm. die, die Gäste so Momente erleben können. Also Stefan Heilmann kann einen Tag begleiten in der Küche ja. und am Abend dann mit ihm etwas kochen und dann essen. Und äh, das sind natürlich tolle Erlebnisse, die dann natürlich Super. bleiben.
0: Ich darf Ihnen an der Stelle von Wilhelm Luxem aus dem Borlaug einen lieben Gruß ausrichten. Danke bestens. Ähm, Und ihm hatte ich damals im Hotelpodcast auch die Frage gestellt, wie denn so das Zusammenspiel ist ähm, zwischen dem Hoteldirektor, ja, dem Kopf einer solchen Hotelgruppe und der Inhaberfamilie. Ja. Äh, wie oft äh, tauscht man sich da aus? Ähm, oder wie geht man auf so eine Familie zu, wenn man neue Ideen hat? Das würde mich jetzt einfach mal so unternehmerisch interessieren.
1: Ja, so also gut. Inzwischen hat, ähm, ich habe damals ein bisschen den Anstoß gegeben, dass man die Hotels zusammennimmt. Mhm. Der Living Circle kam dann sehr schnell aus seinen Gedanken raus. Es hat sich dann eine Dynamik ergeben, wo wir natürlich eher für sich, gesehen hat, was ihm das bringt.
0: Mhm.
1: Ähm, nicht nur als Hotel, sondern diese Hotel, dieses Living Circle bringt ihm auch in anderen Unternehmen natürlich etwas, weil das ein guter Name, Geschichte, ja. Ja. persönlich geführt. Mhm. Und das kann er dann übertragen in andere Investitionskreise. Mhm. Ähm, und er ist natürlich selber ein begnadeter Koch, Hobbykoch, mhm. auch in der Pandemie okay. noch unheimlich gewachsen, weil ja. er sehr viel Zeit hatte zu kochen. Ähm, und durch diese ganzen Kulinarischen Verbindungen, durch die ganze Freude, die er bekommen hat, ja. Hotellerie und, und Kulinarik, ist der Weg zu ihm sehr, sehr nahe. Immer schon gewesen. Also wir haben äh, direkte Linie mit ihm. Wenn irgendwas ist, können wir das mit ihm besprechen. Projekte sind, wird das miteinander besprochen. Die Entscheidungswege sind sehr, sehr kurz. Und äh, wir haben vollstes Vertrauen, ja. indem wir das tun können, was wir für richtig finden. Er spricht uns nicht ins Operative rein, aber kommt natürlich auch mit Ideen äh, und um, umgekehrt. Und so versuchen wir das Beste aus diesem ganzen Konstrukt zu machen. Und jetzt die neueste Errungenschaft, Idee, Partnerschaft mit K Andreas Caminada, ah, ja. das okay. kam natürlich auch aus, der, aus dieser ja. ganzen Kulinarik-Freude mhm. raus mhm. und ähm, konnte dann relativ schnell umgesetzt werden. Und so kommt ein Ding zum anderen, dass dann eigentlich uns in der Kraft, die wir haben, in der Dynamik, die wir haben, wirklich bereichert.
0: Super. Ich war jetzt kürzlich rein privat auf der Pro-Wein in Düsseldorf, die große Weinmesse, ähm, weil ich habe ja früher zwei Jahre in Südfrankreich, in Ex-Provence gelebt und äh, mein erster Freund, den ich nach eine Woche kennengelernt hatte, der war da Winzer, Rosé-Winzer. Jetzt hatten wir uns Corona-bedingt drei Jahre nicht gesehen und da schrieb er mir vor ein paar Wochen, Ronald, möchte nicht auf die Pro-Wein kommen. Ja. Ja? Er hätte einen Stand, ähm, Gemeinschaftsstand mit Warner de provence sage ich gerne, ja. Und äh, naja, jetzt nach zwei Tagen habe ich auch erst kapiert, wie nah die Hotellerie und die Kulinarik, wie sie es jetzt auch sagten, überhaupt zusammenliegt. Weil da sprichst du dann mit den ähm, Besitzern der großen Chateaus äh, und stellst fest, dass ja da eigentlich die meisten alle auch noch ein Hotel haben oder aus der Hotellerie kommen und das Weingut äh, naja. mittlerweile noch dazu genommen haben. Ja. Also von daher jetzt auch äh, kommt bald mal noch ein Hotel-Podcast raus mit rund ums Thema Roséwein. Und cool. äh, <lacht> freue mich auch. Da äh, den Kreis zu schließen, ja, und also Kulinarik. habe es lang gebraucht, aber jetzt äh, haben wir noch gute Zeiten ja. also, vorbei. Muss ja, ich ja.
1: Die Pandemie hat uns natürlich geholfen, mhm. ähm, diese Kulinarik überhaupt aufzubauen. Also es mhm. gab dann tolle Gelegenheiten, die wir dann einfach gepackt haben. Ja, ja. Also Stefan aber Heilemann hier aus zwei koch der äh, kam eigentlich aus einem Hotel, das geschlossen wurde. Und äh, ich habe dann sofort reagiert, wir haben uns getroffen, uns mhm. gefunden und konnten ihn so für, für uns gewinnen.
0: Das heißt, große Momente der Unruhe, Unsicherheit, wo man nicht wusste, wie geht's weiter, Kopf ins Sand stecken, etc., gab es gar nicht. Weil also bei Sie uns definitiv äh, nicht, nein. Sie da gleich auch eher die Chance drin gesehen haben. Ähm,
1: das ist so. Also man musste, Gelegenheiten waren da, man mhm. musste sie sehen und dann auch packen und dann umsetzen und wir haben vieles in diesem Sinne machen können und äh, haben jetzt natürlich plötzlich hm. innerhalb von kurzer Zeit einige Sterne und und punkte erhalten, die ja. wir eigentlich vor drei Jahren nie gedacht hätten, ja. oder? Man hat
0: das Blatt komplett umgedreht mit dem City and Lakes Resort. Also, also äh, es ist ein, ein... wie kommt man denn da drauf, einfach so einen Begriff Resort, sage ich mal, mit so einer Stadt zu verbinden? Das ist ja. Also ja gut, ich kann mir schon vorstellen, ja... wie Sie da drauf kommen, ja, weil das, <lacht> aber es ist ja ganz was Neues ja. für eine Stadt, mhm.
1: dass man überhaupt von einem Resort spricht. Ja, ja. Wir haben ja eins im Tessin cool. in mhm. Ascona und äh, der Sinn und Zweck war natürlich, die Gäste zu binden und diese drei Hotels zusammenzuführen, mhm. auf eine Art und Weise, die ein bisschen äh, nicht alltäglich ist, sagen wir mal so. Ja. Und eben im Sinne des, des Leisuregastes natürlich, mhm. dem ja. eigentlich die Möglichkeiten zu bieten. Was haben wir denn hier vor
0: Ort? Ja, was?
1: sich so irgendwo zu verweilen in, mhm. in, in Orten, wo wir sonst einzeln nur in einzelnen genau. Hotels ist.
0: Ja. Genial. Aber und mit genial. vielen
1: vielen kleinen Goodies. Also der Gast bekommt ja bei uns, wenn er ankommt, bekommt jetzt eine Resort Map mhm. von der Stadt Zürich, ja, wo ja. genau unsere okay. Assets drin sind und auch mit dem Restaurant Buch in Herliberg, wie wir uns verbinden, sei es mit dem Boot, sei es mit ja. dem Elektrobike, sei es mit dem, schlussendlich auch mit dem Elektroauto. Und dann eben diese Momente, die man mhm, da genießen nein. kann. Wenn ich jetzt heute als, als Wiedergast im, im Alex esse, geht das direkt auf die Rechnung im Widder. Also wie eben halt in einem, in einem Resort und das kommt unheimlich gut an bei den Gästen.
0: Erinnert mich so ein bisschen auch die Map an, an Disneyland. Ja ja, ja ja. Oder Europa Park mit so verschiedenen Ländern und also, bisschen, bisschen höher stehen als ein Disneyland. Bisschen mehr Qualität, <lacht> ja, den, aber Milchquark. Den, den, den Vergleich wollen wir nicht ziehen, ja. Aber es äh, tut doch schon ab und auch gut, auch in andere Branchen, Industrien zu schauen. Äh, ähm, habe ich jetzt schon ein paar Podcasts gehört. Ja. ja. Einfach äh, Inspiration von, von außen zu holen. Ja? Unbedingt, unbedingt. Definitiv. Ja, ja. Ähm, haben Sie als Kind immer schon davon geträumt, mal so einem schönen Haus vorzustehen? Oder wie führte Ihr Weg in die Hotellerie? Ja, eigentlich gar Oder nicht gar direkt. in die gehobene Hotellerie. Der Herr Luxem hat ja als Koch angefangen beispielsweise.
1: Also ich habe ja, ich komme aus also einer Unternehmerfamilie, überhaupt keine mhm. Hotellerie-Gastronomie. Ähm, ein Unternehmen, das, das Stein und, und, und Sand aus dem See rausholt und okay. dann das zu Baumaterial verarbeitet. Ja, ja. ähm, Habe dann äh, die sieben Jahre in der Klosterschule, Benediktinerschule in Engelberg, die Schule Matura abgeschlossen und hatte da eigentlich schon den Gedanken, an die Hotelfachschule zu gehen. Okay. Ähm, wurde aber durch meine Eltern des Besseren belehrt, dass ich ja humanistisches Gymnasium nicht in der Gastronomie mhm. ähm, verschwende, sondern da was Klugeres draus mache. Und dann habe ich dann zuerst zwei, zwei Jahre Medizin studiert. Ah ja, okay. Und äh, habe dann aber schnell gemerkt, das ist nicht meine Welt. Und mhm. habe dann nach zwei Jahren aufgehört, bin dann doch noch an die Hotelfachschule los Und das war eigentlich der beste Entscheid meines Lebens.
0: Also da dann gegen die Eltern, ein bisschen gewährt, ja. Ja, ja. Aber, aber also ich <lacht> habe
1: mir Medizin grundsätzlich auch vorstellen können. Ja. Aber es ähm, hat ja auch sehr viel mit Menschen zu tun. Mhm. Das stimmt, ja. Und das war eigentlich mein Ziel mhm. und so, aber mit der Hotellerie bin ich dann wirklich am richtigen Ort mhm. gelandet.
0: Das spürt man auch schon schnell, ne? Ob man, dass man gern unter Menschen ist, Mitmenschen, ja, ja, das macht ich man auch als schon Kind schon. Ja? Ja.
1: Ich komme aus einer großen Familie, habe mhm. sechs Brüder. Mhm. Wir hatten schon, bei uns zu Hause war wie ein Hotel, da ja, waren ja. immer noch Freunde und Kollegen. Okay weil es halt immer viel los war, ja, ja. Eine eigene Fußballmannschaft gehabt und, und, und. Da war richtig was los. Von und der Familie aus, oder? Ja, ja, wir hatten so eine Brüder-Brüder-Fußballmannschaft. Ja, ja. es, es gibt in der Schweiz so die kleinen Turniere, wo immer sechs spielen. Und da hatten wir dann unsere eigene Mannschaft, die echt gefürchtet war.
0: Okay. Na ja, gut, ihr habt entsprechend viel Trainingszeit zusammen gehabt. Ja? Genau, genau. Stell ich, mir, stell ich mir gut vor. Wow, und dann zur ÖHL nach Lausanne. Ähm da war ich auch mal ganz kurz, aber es war nur ein Tag der da Tür. Dann <lacht> bin ich wieder, wieder abgereist. Ähm, jetzt haben Sie ja, sagen wir unterm Strich, eine Menge, mh, wie ist das richtige Wort, Teammitglieder hier. ja, Kollegen. Wie viele sind das ungefähr? Die also jetzt in, den,
1: in Zürich, also Mitarbeiter ja, und, und alle, das sind rund 400, 400 Mitarbeiter.
0: Das ist schon ordentlich.
1: Und da habe natürlich in Alex und im, im Stolkner habe ich einen Operational Manager, mhm. der die Hotels führt und ich bin zuständig für den Wider. Und dann alles, was noch so nördlich vom Gotthard so ein bisschen zu tun hat mit uns, das ist, das bin ich eigentlich zuständig.
0: Wie würden Sie Ihren Leadership-Style, Ihr Management, Ihren Führungsstil äh, beschreiben?
1: Ähm also ich bin kein Diktator und bin nicht Top Down. Was ich gerne habe, dass ich Unternehmer um mich herum habe. Mhm. Das mache ich eigentlich sofort mit den, mit den, äh, all die ich einstelle, versuche ich den klar zu machen, dass sie kleine Unternehmer sind. Mhm dass jeder seinen Bereich hat. Muss man aus
0: den kleinen unternehmer machen oder merkt man das? Muss man das vorab äh, Nein, zum Teil herausfinden?
1: sind sie, die einen sind weiter, die anderen weniger mhm. weiter. Ähm, für mich ist auch ein Tellerwäscher eigentlich schon ein kleiner Unternehmer, mhm. der sein kleines Unternehmen führen muss mit Verantwortung, ja. Verbindlichkeit, wenn er das gut tut, klar definierte Ziele hat und was, was man von ihm erwartet. Wenn er es gut macht, hat er die Möglichkeit, weiterzukommen. Mhm. Und das ist so, in jeder Stufe ist das so. Und ich sehe mich dann eher als Coach, wo ich dann... Äh, die Bedingungen schaffe ringsherum, ähm, Ideen reibringe, motiviere äh, und dann eben sie begleite, diese Ziele, die wir gemeinsam definieren, auch zu erfüllen zu können mhm. und äh, dass wir dann so und schlussendlich äh, alle gemeinsam erfolgreich sind.
0: Mhm. Ich nehme an, dass das neue Konzept äh, sehr gut angenommen wird und Ihnen ein geschäftiger Sommer bevorsteht. Ja? Es sieht, oder, oder jetzt schon. sieht
1: unheimlich gut aus. Also Wir hatten eigentlich muss sagen seit Mitte November letzten Jahres schon mhm. unerwartet viele Gäste, es hat eigentlich von 0 auf 100 ist das losgegangen nach einer Zeit, wo immer sehr unbeständig mhm. war und zum Teil geschlossen war, hatten wir eigentlich einige Monate best ever, mhm. völlig unerwartet, okay. Gäste aus dem ganzen üblichen Gästekreis, also Amerika, ähm, Deutschland, England, all diese ähm, üblichen Gäste, die eigentlich vor Pandemie schon waren, waren plötzlich wieder da. Mhm. Dezember dann kleines Bäs, weil der Bund dann uns äh, kurzfristig mal 24 Länder geschlossen hat mhm. zum Einreisen. War dann aber sofort wieder aufgelöst. Aber dann so dieses Jahr läuft eigentlich wieder genau in diesem Sinne weiter. Also ich habe mutigerweise das Budget 2019 als Basis genommen für dieses Jahr. Okay. Der, das best ever Jahr ja, eigentlich. Ja, und ja. der Verwaltungsrat hat schon das Gefühl gehabt, ja, Jörg, da übernimmst du dich. Ja, ja. Schauen wir mal. Ja,
0: lass mich mal machen.
1: Jetzt sind ja. wir im Storchen sind wir fast 20% über Budget mhm. und im Storchen eben wieder im, im Moment über 10% über Budget. Also wir sind mehr als auf Kurs, was, was dieses Budget angeht. Und sehr erfreulich. Wir nehmen jetzt alles, was kommt, selbstverständlich. Ja. Keine Ahnung, was dann irgendwo in der zweiten Hälfte des Jahres oder naja. Ende Jahr passiert. Da mm, mm. tauchen ja schon wieder die gefürchtetesten Szenarien auf. Aber mal schauen. Und wir sind äh, unheimlich dankbar, dass es so ist.
0: Ich fürchte erstmal, wie die Deutschen drauf reagieren. Aber ich mache mir um die Schweizer so noch. Äh, noch nicht so Sorgen. <lacht> <lacht> Wenn einer zumacht, dann sind wir das erstmal, glaube ich. Ähm, wie bleibt man denn mit Gästen? Ähm, gerade war auch so einen langen Zeitraum der Schließung in Amerika äh, in Kontakt. Ähm, habt ja. ihr da, ich denke mal über dieses, diese Konstruktion The Living Circle kam ja auch sehr viel marketingseitig einfach gebündelt machen, selbstverständlich. Ja.
1: Unheimlich stark, ja ja, klar. Ähm, ich meine, die ganze Social Media und alles mhm. ähm, ermöglicht einem vieles und vereinfacht auch vieles.
0: Sowas äh, entsteht aber in-house bei euch? Oder? Das entsteht okay. alles in-house. Bei der Größe, bei der Dimension kann ich mir das vorstellen. Wir ja.
1: haben wir natürlich eine eigene Marketingabteilung, wir haben Leute, die nur noch zuständig sind für Social Media, ja, stark, ja. Website, okay. ähm, dann haben wir natürlich Leute, die die ganzen Auftritte machen, mhm. ähm, dann mit der Eventagentur, Eventagentur ist keine Agentur, es sind unsere eigenen Eventleute, mhm. mit denen zusammen, wo wir unsere Events planen, ähm, durchführen, sei es unsere eigenen äh, Events, wo wir natürlich jetzt immer mehr auch gezielt Events für unsere Betriebe machen möchten, um die, die Leute an uns zu binden.
0: Mhm. Also Mitarbeiter.
1: Äh, hm. Nein, also unsere Mitarbeiter organisieren es, aber dann für die Gäste. Ah, für die Gäste, okay. Ähm, wo wir natürlich Gäste so an uns binden durch okay. tolle Anlässe, mhm. vor allem viele kulinarische Anlässe. Also gar nicht mal,
0: da geht es mir nicht mal nur um den äh, Aufenthalt, sondern um die Gäste an die Marke The Living Circle zu binden, wie wenn Louis Vuitton vorher haben das Beispiel gebracht mal zu einem Incentive einlädt. Ja,
1: ja, ja also okay. wir suchen nicht unbedingt den Living Circle, den Brand Living Circle in den Fokus zu stellen, aber es, weil jedes Haus per se natürlich ein starker Brand ist. Mhm. Und wir versuchen es dann über unsere eigenen, die einzelnen Hotels natürlich an uns zu okay. binden und zu zeigen, dass da noch mehr ist als nur ein Wider, ja. was ja per se schon ein ja. tolles Haus ist ja. und vieles ja. bietet. Aber heute natürlich durch, durch diese Möglichkeiten, die wir haben, noch ganz anders an uns binden können. Und das ist das Spannende eigentlich. Und das mhm. ist auch für den Gast natürlich das Erfreuliche und Spannende, dass es nicht nur, in Anführungszeichen, ein Haus ist, sondern plötzlich drei, vier tolle ja. Häuser ist. Ja. Ähm, man kann auf den Bauernhof äh, schauen gehen, wo die Eier herkommen. Man weiß, wo das Fleisch herkommt, kann dahin mhm. fahren. Also man hat genau. ganz andere Möglichkeiten, halt den Gast mitzunehmen.
0: Ja, und wenn man bedenkt, wie, wie Sie sagten, dass es mit äh, zerfallenen Häusern alles mal losging, <lacht> Und jetzt hat man eine neue Seite aufgeschlagen, die eigentlich der Vorstellungskraft keine Grenzen setzt. Das ist so. Wir sind
1: selber in. wieder überrascht von uns selber, wo, wir, wo uns das hinführt. Ja, ja. Also, wenn ich mir vorstelle, kann man, ich persönlich, ich war vor, bis 2017, war ich ein vier hotelier mhm. mit dem Hotel Storchen. Das war ein vier hotel ja, ja. Und damals hatte ich dann äh, mit dem Verwaltungsrat entschieden, wir müssen vorwärts gehen, das muss ein 5-Stern werden, aus dem Grund, weil halt die Stadt Zürich sich verändert hat mit den ganzen Budget Hotels.
0: Was hat da noch gefehlt zu den 5-Stern?
1: Eigentlich nicht sehr viel, ähm, rein technisch gesehen. Mhm. Ähm, wir waren ja schon 4-Stern plus, das Haus per se, wunderschönes Haus, gute Lage, Services waren vielfach schon 5-Stern, mhm. aber die ganze, wir haben dann uns sehr, sehr stark vorbereitet auf diesen Wechsel zum fünf stern und mussten schon feststellen, dass ähm, dieses Mindset von mhm. 4 auf 5 schon mhm. enorm groß ist mhm. und äh, obwohl wir uns mit Workshops und vielen vielen Vorbereitungen ganz klar auch mit externen Hilf ja. Hilfe uns vorbereitet haben, mussten wir dann effektiv feststellen, dass diese die fünfsternen Gäste kamen. Das ist nochmal <lacht> ein Schritt mehr, weil die Anforderungen, die die, 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 die Wünsche, ja. äh, die Forderungen, die waren dann schon ziemlich heftig und klar. Und ließen keinen Spiel mehr, Spielraum nach unten mehr okay. zu. Weil man spielt dann auch plötzlich in der Champions League mhm. und die Gäste erwarten das, sind sich gewohnt und gibt kein Nein und Nichts. Sondern man muss dann sehr schnell reagieren und wissen, was man, was man da genau verkauft.
0: Ja. An ganz seltenen Tagen wünscht man sich wahrscheinlich zurück zum Vier-Sterne-Hotel. Aber <lacht> ganz, ja, ganz selten. Ich äh, weiß
1: auch nicht. Das ist, <lacht> es ist... Ähm aber eine andere Liga. Toll, die andere Liga, wie Sie sagen. Genau. Das ist, die Herausforderung ist toll, mhm. es macht unheimlich viel Spaß. Und ähm, wenn man die Leute, das Schwierige ist ja, dass man die Mitarbeiter genau. dabei hat ja. und die mitnehmen kann. Ja. Und diese, diese Dienstleistung halt immer abrufen kann. Das ist ja. die große Herausforderung.
0: Wie konnte man da die Mitarbeiter motivieren? das jetzt?
1: Ja gut, das erste Mal, als ich meinem mein Kader gesagt habe, ähm, wir werden fünf Sterne, habe ich so provokativ in die Runde geworfen haben eigentlich alle gesagt, Jörg, jetzt drehst du völlig durch. Okay. Wir sind doch das beste vier auf dem Platz. Wieso sollen wir das schlechteste fünf werden? Mhm. habe gesagt, okay, ich akzeptiere, dass ich sagt das beste vier aber ich akzeptiere nicht, dass wir das schlechteste ja, fünf ja. sind. Okay. Das müssen wir jetzt doch äh, äh, uns zeigen auf dem Markt, ob wir dann wirklich das Schlechteste sind. Mhm. Und äh, habe dann erklärt, wieso wir das überhaupt machen möchten und wollen und müssen. Und dann haben sie sehr schnell erkannt, das wird schon der beste Weg sein. Mhm. Aber bis dahin war es doch eine, eine Reise, die nicht ganz einfach war und viele viele Einstellungen in den Köpfen äh, brauchten ein bisschen Schmieröl. Ja, ja.
0: <lacht> Gut, aber der Schritt hat sich gelohnt. Auf jeden Fall.
1: Also die Umsätze, wir waren so Ende 16, waren wir an eine Grenze angelangt, wo ich das Gefühl hab, gehabt hatte, da kommen wir nicht mehr weiter, mhm. umsatzmäßig. Mhm. konnte nicht einfach die Preise erhöhen. Mhm. Im Gegenteil, da war eher die Tendenz, günstiger zu werden mhm. durch diese Budget-Hotels, die, die ja. den 3-4-Stern-Bereich mhm. uns natürlich richtig äh, gezeigt haben, wie man es auch machen kann. Mhm. Und ähm, Wechsel zu 5-Stern hat uns dann wie eine Rakete in die Höhe getrieben. Mhm. Also das war dann das heißt, toll da
0: sind die Umsätze
1: Sie sind massiv gestiegen. Massiv
0: gestiegen und.
1: und äh, wir braucht natürlich auch, die Kosten sind gestiegen, mm -hmm. es ging ja nicht einfach mm -hmm. so, also wir mussten mehr Mitarbeiter haben, mehr Schulung machen, mm -hmm. qualitativ schon noch einen ziemlich zacken zulegen. Aber die Rechnung geht auf? Die Rechnung geht ja. definitiv auf, ja, okay. ja. Wunderbar. Ja.
0: Nein, auch zu hören, was ich da in so einem kurzen Zeitraum verhältnismäßig einfach tun kann, ja.
1: Unbedingt, ja, das ist eigentlich das, das unheimlich und das Spannende.
0: Und aus der Krise heraus, aus der vermeintlichen, ne?
1: Eigentlich immer wieder, ein bisschen aus der Krise raus. Also wir haben ja uns, das, ich glaube, das, der große Vorteil war ja immer, dass wir uns nicht, nie zurückgelehnt haben mhm. und gesagt ja. haben, wir sind die Besten, wir können ja, das, ja, nicht, nicht die Besten, aber wir sind gut, wir, wir machen es gut, also können wir uns zurücklehnen. Wir haben ja die Gäste. Mhm. Ähm, haben wir nie gemacht, wir haben uns immer wieder hinterfragt und jetzt, wie weiter, ja. was können wir verbessern? Ja, ja. Wo müssen wir noch drehen? Wo können wir noch irgendwas dazulegen, was uns, uns besser macht? Und ich habe mich eigentlich nie wirklich versucht, an der Konkurrenz mhm. zu messen, sondern immer eigentlich geschaut, was ist für uns der beste nächste Schritt. Und äh, so sind wir eigentlich nie Gefahr gelaufen, dass wir irgendwas kopieren, sondern haben immer irgendwie etwas Eigenes, Neues kreiert. Und das hat uns eigentlich, glaube ich, schneller und besser zum Erfolg gebracht.
0: Ja, und das einmal mehr, das haben Sie geschafft mit dem City and Lake Resort jetzt zuletzt, äh Genial.
1: Ja das, ist, ja, das kann man wirklich so sagen, dass das wirklich im richtigen Moment die richtige ja. Lösung war. Super. Ob es dann morgen noch die richtige Lösung ist, das werden wir sehen. Dann findet Herr Arnold wir bestimmt sind, den
0: nächsten Schritt. Ja. Wir sind schon dran, <lacht> wieder weiterzudenken und
1: zu sagen, wo gehen wir weiterhin. Okay. Oder?
0: Super. Dann komme ich wieder vorbei, wenn der nächste große Schritt äh, ansteht oder vollzogen ist. Sehr gerne. Äh, bis dahin, Herr Arnold, möchte ich mich bedanken ja, für unseren heutigen Austausch hier im Hotel-Podcast.
1: Danke vielmals auch.
0: Und Ihrem Team und Ihnen hier im Widder, aber auch in allen anderen Häusern, die zum This Living Circle gehören. Alles, alles Gute. Danke, Thomas. das.